0: Nós estamos iniciando uma nova série de mensagens hoje. O nome da série de mensagens é Justiça e Santidade. Gente, essa série vai ser poderosa. Essa série vai te alinhar com Deus. Vai te deixar posicionado. Justiça e Santidade. E eu estava lá nessa última viagem lá fora. O Espírito Santo falou comigo em casa, quando eu estava pensando sobre a a série de maio. né? Eu tinha alguns nomes assim para botar, engraçados, interessantes, chamativos. Mas de repente a gente falou, não... Aplica isso, vai nisso E sabe Deus quando ele vem nos trazer alguma coisa É porque ele quer nos preparar para receber algo Sabe o conhecimento é o que faz a sua fé do tipo de Deus nascer no seu coração É o que faz a renovação mental E é o que faz a manifestação da graça acontecer nós recebemos a salvação e a salvação, ou seja, o sozo ou seja, a soteria em grego, a salvação que Jesus veio nos trazer, ela é um pacote completo, não é só você morrer bater a bota e ir para o céu até porque Deus não quer você no céu se ele quisesse, você nunca teria saído de lá nós saímos dele, amém queridos? nós vamos ficar um tempo lá naquela festa mil anos, lá no milênio, na festa do cordeiro nas bodas, depois a gente vai para novos céus e novas terras Entenda que desde Gênesis até Apocalipse, Deus só fala em relacionamento com o homem. Nós sabemos o que significa a palavra imagem e semelhança quando Deus nos criou, né? Se você é dessa igreja, você sabe o que eu estou falando. Embora a imagem e semelhança possa parecer que nós temos dois olhos, um nariz, uma boca e dois ouvidos, como Deus tem, a raiz da palavra hebraica que Moisés escreveu no começo, em Gênesis capítulo 1, de imagem significa é, que nós somos da mesma classe de ser de Deus. Sabe, nós podemos ter relacionamento com um cachorrinho, com um gatinho, mas aqueles animais não são da mesma classe do ser humano. Embora você se relacione com ele, ele não responde à altura. Quando Deus criou o homem, versículo 28 capítulo 1, ele ele disse assim, façamos nós o homem, a nossa imagem, ele está falando, façamos nós o homem, façamos nós essa raça de ser, da mesma classe de ser. Capazes de se relacionar conosco no mesmo nível. Automista está falando que nós somos deuses? Não, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Salmos e no Evangelho Segundo João. Mas entenda, Deus com um D minúsculo. Porque embora nós somos a mesma classe de ser de Deus, nós não somos a fonte. Ele é a fonte. Nós somos uma extensão. Ele é a videira, nós somos os ramos. É uma extensão da fonte. Quem está me seguindo? A fonte vive sem os ramos, mas os ramos não vivem sem a fonte. Está me entendendo? mas Deus queria se relacionar, a mesma classe de ser, quando ele falou que nós somos semelhança, ele está falando sobre funcionalidade, nós para funcionarmos bem, temos que funcionar como Deus, e Deus ele vinha todo dia da viração do dia, falar com o homem, Deus ele vinha falar com o homem todos os dias, porque a fé vem do que? A fé do tipo de Deus vem do que? Ele vinha falar, ele vinha conversar e influenciar o homem Que era o agente de governo na terra A terra é de Deus, o gado é de Deus, a prata, o ouro é tudo dele Mas ele deu ao homem para que ele pudesse gerenciar E ele vinha se relacionar para impactar o homem com o seu reino Impactar o homem com a maneira dele de reinar Mostrar para o homem como ele faz lá no país invisível dele Mostrar como as coisas funcionam lá no país da fonte Quando um país ele é colonizado e eu escutei muito o meu, meu ex-professor, Miles morou falar sobre isso, porque ele era das Bahamas, um lugar chamado Nassau, e eles foram colonizados até pouco tempo, até a década de 70, eles ainda estavam colonizados debaixo da, da, da coroa inglesa, ok? Britânica. Certo? E ele passou aquele processo, e eu gostei da analogia dele, porque ele viveu aquilo naquela época, ele viu quando o país se tornou independente, e ele falava, olha, nós não parecemos fisicamente com o pessoal da Inglaterra, nós temos um clima totalmente diferente do que o da Inglaterra, mas todo mundo aqui se veste igual às pessoas da Inglaterra, todo mundo aqui fala a língua das pessoas da Inglaterra, eu nunca vi a rainha da Inglaterra, mas eu tenho que me dobrar, prestar continência para a rainha que, de outro país que nem é meu. Entenda que Deus, ele queria que o homem fizesse isso na terra. Embora a nossa sede fosse no céu, embora a sua sede, o seu rei estivesse no céu, Deus queria que o homem colonizasse a terra da mesma maneira, para todo mundo aqui se vestir, falar, se comportar, igual todo mundo fala, se veste, se comporta nos céus. Tanto é que o primeiro dom que o Espírito de Deus, quando voltou para ir para a terra, deu para os homens, foi o quê? Desceu línguas repartidas como de fogo sobre cada um. Todo mundo começou a falar em línguas que eram estranhas pessoas. demonstração de como é no céu as línguas estranhas é a maneira do céu falar que me seguindo, e tem até uma outra razão para isso, mas se você é dessa igreja, você já está sendo talvez alguns anos já instruído nessa verdade mas não basta ser instruído uma vez só, amém queridos? a fé vem do ouvir e ouvir ou seja, tem que ouvir várias vezes, tem que ficar exposto ao conhecimento várias vezes Até porque a porta é estreita, ou seja, a a porta que nos leva a esse reino, essa maneira de viver, essa maneira de reinar, ela está sendo pressionada pelo nosso inimigo aqui na terra. Ela não é estreita porque Deus já fez estreita, ela é estreita porque tem um inimigo nessa terra que está tentando pressionar para que você não atravesse através da porta que Jesus já te deu. Ele ele é a porta. Ele disse que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Amém? Repete comigo, justiça e santidade. A matéria da justiça de Deus Talvez seja uma das matérias mais mal entendidas na igreja evangélica gospel contemporânea das últimas décadas. Muitas pessoas pensam que a justiça de Deus, Deus fazer justiça, é o fato de Deus fulminar, queimar o seu patrão lá no ambiente de trabalho. Tem outras pessoas que estão esperando até hoje a sogra morrer, cair morta, Puxa. Deus vai fazer justiça. Tantas pessoas estão esperando que aquela pessoa que cresceu na vida e está lá rica, caia do cavalo porque ela está querendo ver o cara cair, porque ela acha a pessoa muito arrogante. Deus já fazer justiça. Ele pisou em mim. As pessoas têm uma ideia equivocada sobre o que é a justiça de Deus. Já que você é da Guia Church, eu quero te motivar a você adquirir um livro que foi escrito pela nossa pastora. E talvez é o livro mais aceito, mais, mais focado nessa matéria chama Somos Justiça de Deus, se você já foi um aluno ou é um aluno da Escola da Fé, existe uma matéria que só trata sobre esse assunto, Somos Justiça de Deus, eu posso te falar de cadeira, de que, de que quando minha mãe estava enfrentando a enfermidade, mais de um ano em ca- acamada, a, o ensinamento da justiça foi o que fez ela levantar e estar tá viva até hoje, isso foi há 21 anos atrás, e eu passei todo o processo com ela, Ela nunca contou para vocês todo o processo, mas foi longo e foi foi doloroso. Por quê? Porque muitas vezes nós não conseguimos receber o que Jesus já fez, porque a nossa mentalidade não está alinhada com a mentalidade de Deus. Não é que Jesus não quer curar, não é que Jesus não quer entrar em cena, nós que não estamos preparados para receber Ele. Nós que não estamos prontos para entender o que Ele fala. Nós temos muitas fortalezas mentais e muitas vezes essas fortalezas são criadas pela própria igreja esquece de denominação, estou falando ensinamentos errados dentro do corpo de Cristo ao longo dos anos que te prende a uma religiosidade que te prende a uma vontade abstrata de Deus que você nunca sabe quando vai querer, quando vai fazer a pessoa nunca tem uma autonomia de fé a pessoa nunca consegue andar pelos próprios passos ela sempre está esperando Jesus segurar no colo e o tempo passa e acaba que a pessoa, além de não conhecer a Deus, não ter um relacionamento a pessoa perde muito do que Deus quer fazer A matéria da justiça, ela altamente resumida, ela se apresenta nas epístolas do apóstolo Paulo, que nos revelou através da revelação do Espírito Santo, aquele apóstolo que foi abortado, o décimo terceiro. Botaram Matias no lugar dele, mas era ele que era para ser, e ele acabou sendo, porque os planos de Deus não se frustram. Mas o apóstolo Paulo trouxe as maiores revelações, ele escreveu mais da metade da Bíblia. Sabe, todos os discípulos de Jesus viram Jesus, andaram com Jesus, comeram, ficavam lá a vida de três anos e meio andando com ele, viram ele ser crucificado, depois viram ele ressurreto, e eles foram testemunhas oculares. Apóstolo Paulo nunca encontrou com Jesus, antes de ressuscitar. Mas ele foi que teve a maior revelação, toda a revelação do que aconteceu Depois da ressurreição, toda a revelação da nova realidade, da da nossa nova realidade em Cristo, toda a revelação redentiva foi dada ao apóstolo Paulo. Pedro, quando ouviu o que ele tinha para dizer, Pedro falou assim, olha, as coisas que ele fala, às vezes é difícil de entender, mas ai de quem se levanta contra elas. Porque ele identificou que era de Deus e que a revelação vinha do alto. Embora muitas vezes a nossa mente batalhe contra, porque a própria Bíblia diz que a nossa mente natural ela não aceita essas coisas espirituais, para ela é ela loucura, a mente ela tem que ser convencida da verdade, é por isso que a Bíblia diz, vem e vê que Deus é bom, se você não pratica, você nunca convence a sua mente que Deus é bom, a matéria da justiça é muito, resumidamente como eu falei, em Romanos 5 nós vemos isso, em Romanos 10 nós vemos isso, a Bíblia fala sobre Adão e Jesus, que através de Adão, todos que estavam nele, nasceram com uma natureza pecaminosa, como a dele se tornou. E quem entra em Cristo, ou nasce de novo através de Cristo, nasce de novo no seu homem interior. Nós não fomos apenas perdoados através de Jesus, mas Jesus arrancou a nossa natureza, a natureza de Adão, antiga, a natureza de pecado, ele tirou aquele espírito morto, dentro de nós, e quando você crê com o coração para a justiça e confessa com a sua boca que Jesus é Senhor o seu homem interior repete assim, o meu homem interior nasce de novo, não a minha mente nem o meu corpo você nasce de novo mas o seu corpo continua envelhecendo quem dera se o nosso corpo nascesse de novo mas nosso corpo só vai nascer de novo no dia que a trombeta tocar ele for revestido de incorruptibilidade foi revestido de glória e como ele é nós seremos Jesus está com carne e osso nos céus, ainda com as marcas feitas pelos homens, ok? Só que uma carne e osso glorificado. Na estatura de varão perfeito não envelhece nunca mais. Se você está carequinha e depois o seu corpo ressuscitar, você vai ficar cabeludo. Quem está em forma, né? mas na forma de barril, aquela... vai ficar com aquele abdômen trincado. O corpo, ele ainda está debaixo do pecado. É uma parte do nosso ser, é onde nós moramos, que ainda está debaixo do pecado. Tem as suas vontades, tem as suas inclinações carnais, que sempre vai levar para lama, sempre vai levar para longe de Deus. É por isso que Jesus disse: se você quiser me seguir, negue a si mesmo, pega a sua cruz e me segue. E as pessoas pensam na igreja que pegar a cruz é levar os problemas. Não, não, não é levar os problemas. Não tente fazer o que só Deus pode fazer, não tente resolver o que é impossível para o homem comum. Deus não te chamou para você ser super-homem. Deus te chamou para que o super-homem habite em você. A cruz não serve para carregar problema. A cruz serve para fazer o que Jesus fez. O que, que Jesus fez na cruz? Ele crucificou o que? A carne dele. A palavra ela te quica para cima, irmão. Dependente do que você vive, a palavra te joga lá para cima. Porque é muito poder. É muita realidade. É muita soberania. É muito absoluto está me seguindo, a cruz serve para crucificar a carne, você está com vontade de pecar com o seu pecadinho rotineiro, doméstico, pega a cruz irmão, quer seguir Jesus, você tem que usar a cruz, crucifica a carne, crucifica a vontade da carne, a cruz serve para você, crucifica a malatomia, todo dia tem vontade de fazer isso, todo dia tem vontade de fazer aquilo, é por isso que você tem que carregar a cruz todo dia, uma vez um pastor falou lá, no, lá no, em Tulsa, Oklahoma, ele contou a história que no final do culto um homem chegou para ele e perguntou, pastor, você pode olhar para mim que eu não aguento mais do diabo me tentando nessa área, não aguento mais passar pelas mesmas provações, mesmas detenções. O pastor falou assim, pois não, vamos orar. No final do culto pegou o um homem e falou assim, pai, eu te peço em nome de Jesus, leva agora o teu filho para a glória. Manda o um raio, fumina ele aqui nessa igreja. Aí ele falou, que é isso, pastor? Você está maluco? Não, irmão, você que está maluco. Você que disse a mim que não queria mais passar pelas provações e tentações. Mas enquanto você estiver na terra, vai passar. Jesus não falou que no mundo tereis cama de rosas. Aceita Jesus, vai ficar tudo bom. Vai ficar tudo maravilhoso. Pode apostar na loteria, você vai ganhar. Não. Ele disse, no mundo tereis o quê? mas tenha bom ânimo, fica alegre, fica motivado, eu venci o mundo, eu sei o caminho para a sua vitória, eu sei o caminho de você viver um estilo de vida superior, mais excelente, começa a aprender comigo, não tem outro caminho, Jesus é o caminho, oh aleluia, justiça, o conceito de justiça se baseia no fato daquilo que ele fez por nós, o conceito de justiça é Jesus pegar um pecador, com a natureza do diabo e transformar ele, num santo, com a natureza de Deus, justo e santo. A justiça de Deus, ela nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus, com o mesmo DNA do santo, dos santos. Quem está me seguindo? Eu não vou entrar muito na justiça, eu sei que Nas próximas oportunidades, o pastor Frank, que é um mestre nisso, minha mãe, a pastora Rosane, vai chegar aí, eu também vou pedir para falar, ela vai entrar forte. E é maravilhoso o conceito da justiça. Quando você começa a aprender a justiça de Deus, a sua fé se fortalece. Você fica firme, você fica inabalável. Quando esse conceito realmente é estabelecido na sua mente, quando você passa da fase de apenas saber o que é, mas começa a estabelecer como um fato, aí você fica firme, você fica seguro. Quem está me seguindo? A Bíblia, a palavra de Deus, se você é cristão há muito tempo, você muitas vezes está correndo risco, todos nós, corremos o risco de ouvir, conhecer, mas não estabelecer o que ele diz como uma verdade absoluta. O que é verdade absoluta? É uma verdade que está acima dos seus fatos. Muitas vezes o cristão sabe o que a Bíblia diz, mas ainda não estabeleceu na mente aquilo como verdade absoluta. Quantas vezes você passa por um problema, e fica na sua mente e você chega a ponto de falar e concordar com ela, que diz assim, ah, se Deus quisesse curar, ele tinha curado. Se Deus quisesse salvar, tinha salvo. Se Deus quisesse libertar, tinha libertado. Se Deus quisesse prosperar, tinha prosperado. Nós baseamos o que Deus quer à luz do que nós vemos, do que nós sentimos, estamos querendo entender um Deus de fé sobrenatural com uma fé natural, uma fé baseada nos sentidos, no que vê, no que ouve, no que toca você nunca vai receber de Deus e nunca vai evoluir, nunca vai conseguir viver no nível que Ele te chamou, nunca vai se tornar quem você nasceu para ser, se você tentar entender Deus com aquilo que você vê, sente, ouve, consegue tocar. A fé natural não alcança o reino de Deus, não alcança a maneira de Deus reinar, não alcança a realidade celestial, você vai precisar de fé do tipo de Deus para viver da maneira de Deus, e a fé, existe o dom da fé que se manifesta quando o Espírito Santo quer, mas normalmente o que nós podemos fazer é desenvolver a medida de fé que ele nos deu através de Cristo Jesus, que só vem com conhecimento, e quanto mais conhecimento, e quanto mais conhecimento. Deixa eu abrir, antes de ler esses versículos aqui para você, deixa eu abrir te falando isso, preste atenção nisso. Cara, eu tô, estou tô, eu tô no primeiro, primeira frase que eu escrevi, eu escrevi tanta coisa, mas vai render muito isso aqui. E ainda quero escrever mais, eu, isso aqui vai virar um livro. Isso aqui está muito forte. Vocês não tem noção de onde que eu vou entrar. Escuta isso. Naturalmente, a falta de comida produz o quê? Fome. Verdade mentira? Tem alguns irmãos aí que entendem o que eu estou falando. Quando você deixa de comer de maneira natural, você sente fome. Espiritualmente é diferente. Escuta. Jesus disse, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está falando o que Moisés escreveu. Escuta o que eu estou te dizendo. A Bíblia, o conhecimento de Deus e a Palavra, porque a Palavra de Deus é a maneira de Deus se comunicar conosco, é a maneira dele verbalizar, dele fazer nós entendemos. Deus pode falar a mesma coisa até sem falar, mas a maneira de Deus se comunicar com essa raça chamada homem é através da Palavra. Por isso ele usa a palavra para nós entendermos. Ele usa a palavra para fazer as coisas acontecerem. E ele nos mostra que nós devemos usar a palavra da mesma maneira para dar forma às coisas. Assim como ele deu forma ao mundo, disse Deus, haja luz. Disse Deus, haja reino animal. Disse Deus, haja... E quando Deus fez isso, ele estava nos mostrando que nós somos semelhança, funcionamos como ele. Somos imagens, somos da mesma classe de ser dele. E temos que usar a mesma maneira. Se você não funciona como Deus, você está em mau funcionamento. Então escuta Naturalmente a falta de comida gera fome Espiritualmente é o contrário Quanto mais comida espiritual Você recebe O que é comida espiritual? Palavra que sai De Deus Quanto mais comida Espiritual você recebe Mais fome você tem Ou seja Tem muita gente que não tem fome da palavra de Deus Por quê? porque não está comendo. Espiritualmente é justamente o contrário. Se você está apático, se você não tem mais aquela fome como você tinha antes, é porque você está recebendo pouca palavra. É porque você não está exposto o suficiente, porque você não está lendo o suficiente, você não está ouvindo o suficiente. Quem está me seguindo? Poxa, antigamente eu tinha tanta fome de Deus, é porque você ouvia muito, é porque você queria mais, você estava lá que exposto àquela verdade, você estava ouvindo Deus todo dia, você lia todo dia, você recebia todo dia. Isso gera fome espiritual. É justamente ao contrário. Então, entenda. Quem não come o alimento espiritual, morre sem fome. Naturalmente, a pessoa que não come morre de fome. Espiritualmente, a pessoa que não come morre sem fome. Tem muito cristão que está na igreja e está morrendo porque não está comendo e não tem fome. Quando a pessoa está doente, ela não tem fome, não tem paladar. O cristão sem fome é um sinal de que ele está doente. E ao invés de morrer sem, de fome, morre sem fome. Você está me seguindo? Então nós temos que entender que nós precisamos cada vez mais buscar o reino de Deus e a sua justiça. Deus ele coloca isso como prioridade. Escuta, Deus não nos deu uma opção para o que escolher primeiro. Você e eu não temos opção se você está escolhendo em primeiro lugar se você está dando prioridade à sua vida a qualquer outra coisa que não é Deus você está idolatrando aquilo ao invés de idolatrar a Deus porque ele não nos dá a opção Mateus 6:3 diz buscai, ele manda buscai em primeiro lugar aí ele fala o reino a maneira de Deus reinar e fazer as coisas o reino de Deus e ele fala a sua justiça aquilo que Jesus fez por nós por isso esse mês nós vamos falar sobre a justiça de Deus também É você buscar mais isso, entender mais isso. Aí ele completa esse versículo dizendo assim, e todas as demais, o quê? Fala mais alto. Mais alto. Todas as demais coisas. Coisas. Você sabia que a maioria dos cristãos vão para a igreja porque estão buscando coisas? É por isso que as igrejas botam o o culto da vitória. Por quê? Porque a pessoa está procurando vitória para alcançar vitória em coisas. A pessoa quer um carro novo, quer uma casa nova, a pessoa quer passar na faculdade, a pessoa quer que a mulher morra, a sogra, o patrão. A pessoa está querendo alguma coisa, porque vocês sabem que a verdade é o seguinte, existe macumba e existe boa cumba. A verdade, você sabe que é essa. Existe boa cumba dentro da igreja. Verdade ou mentira? O cristão desejando mal, falando aquelas palavras, e às vezes as palavras vêm transvestidas, né, de preocupação. Ah, você viu o que aconteceu com o pastor Joana? Meu Deus, coitado. Você viu o que aconteceu com o Daniel? Ah, Meu Deus, eu não quero nem falar, mas olha só, vou te falar, hein? Usando a palavra que foi desenhada por Deus para funcionar, para criar, aumentar de maneira positiva e dominar o ambiente, usando a palavra para destruir, para trazer morte, para trazer doenças. E não vem falando para mim que é brincadeira, não, porque quando sai da sua boca, saiu, filho. E a Bíblia diz que nós vamos dar conta a Deus de toda palavra ociosa que sai da nossa boca. Eu pedi para o pessoal escrever esse versículo de Efésios, no capítulo 4, versículo 22 até o 24. Eu pedi para eles escreverem de uma tradução que eu peguei de uma bíblia que eu acabei de comprar nessa viagem, chamada The Passion. E eu gostei muito dessa tradução. Pode botar aí, vocês conseguiram colocar? Eu gostei muito dessa tradução. É da bíblia do Bill Johnson, dessa igreja Bethel. E eu traduzi esses três versículos, porque essa tradução, além de ser mais coloquial, mais atualizada, ela também está baseada na na, na amplitude do que o o autor quis dizer no caso Apóstolo Paulo em grego. Vamos ler juntos lá? Diz assim, e ele te ensinou, bem devagarzinho, ele é quem? Jesus. Te ensinou a deixar. Deixar o quê? Ir embora. Eu botei entre parênteses ali. Ali foi eu, tá? Deixar ir embora. Let go. A deixar... E não somente largar, mas deixar ir embora. Porque se você deixa perto, você acaba pegando de novo. Deixa ir embora. Amém? Ele te ensinou. Entenda que é um ensino. Não vai acontecer de maneira sobrenatural. Não vai ser um download igual no Matrix. Você vai ter que aprender, aprender, aprender. ok? Ele te ensinou deixar ir embora o estilo de vida do homem antigo. A velha vida de si mesmo. Olha que coisa interessante. The self-life. A vida de si mesmo. Cara, eu conheço vários cristãos que vivem para si. Pessoas próximas de mim. Vivem para si. Tudo que faz é para si. Tudo que faz é para o filho, é para a sua casa, é só para si. Escuta, é Deus que está falando. Ele te ensinou para você deixar embora a velha vida de si mesmo. Deus está nos ensinando a deixar embora a velha vida de si mesmo. Ele diz que foi corrompida. A vida antiga foi corrompida por desejos pecaminosos, enganosos, que brotam de delírios. Por que delírio? Porque por mais que você possa querer alguma coisa, essa coisa sempre vai ser passageira não tem valor eterno. Não vale nada. Versículo 23. Agora é hora. Repete comigo. Agora é hora. A Bíblia é tão atualizada que ela está sempre para agora, no presente. Para mexer agora, é para fazer agora. Agora é hora de ser feito novo. Como que é feito novo? Através ou por cada revelação que foi dada a você. E o fato dele colocar que agora é a hora de ser feito e depois ele falar que a revelação foi dada, implica na ideia de que, embora nós temos que agir agora e fazer novo agora, nós já recebemos alguma coisa que teoricamente nós estamos usando. Você consegue ver isso? Agora é a hora de ser feito novo. Por cada revelação que já foi dada. Ou seja, o que você recebe da verdade de Deus, embora você tenha recebido há 10 anos atrás, 5 anos atrás, 2, um ano atrás, semana passada, ela tem que, ela tem que ser usada hoje, para ser feita hoje. A revelação que foi dada tem que ser usada todo dia. Você não pode usar aquela revelação só uma fase, só um período. Só uma temporada. Agora é todo dia, é um presente permanente. Amanhã vai ser agora, depois de amanhã vai ser agora. Ano que vem vai ser agora. Quem está me seguindo? Mas a revelação você já recebeu. Ou seja, aquilo que eu sempre falo. O cristão, ele não peca, ele não se afasta de Deus porque ele não recebeu uma grande revelação. Muitas vezes se afasta de Deus porque ele não está usando aquilo que ele já recebeu. Está falando para os queridos aqui, agora antes do culto. Se não houver prática, a fé morre. A fé é uma ação, é um exercício. Todo dia você tem que usar ela. Você não pode sair de casa sem ela. Você pode sair sem o crédito de carro, mas sem a fé não pode. O Mastercard, você pode esquecer, mas a fé não pode. Aqui está me seguindo. Versículo 24. E ser transformado ao abraçar. Repete abraçar. Mais alto. A gente é transformado quando nós abraçamos. Isso é, um, isso é um movimento, isso é uma ação. Quando abraçamos o que? O glorioso Cristo dentro de nós. E ser transformado ao abraçar o glorioso Cristo. Quem que vai abraçar? É o Cristo que vai nos abraçar ou nós vamos abraçar ele? Você é transformado quando Cristo te abraça ou quando você abraça ele? Somos transformados ao abraçar. O glorioso Cristo que está dentro de nós. E Cristo também significa não só a pessoa de Jesus, mas a unção do escolhido. Amém? Nós somos cristãos porque carregamos a unção a qual ele foi ungido pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Ao abraçar Cristo dentro de nós, como sua vida nova, nova vida, como a sua nova vida, agora tem uma vida diferente, e viver em união com ele, tem cristão que não vive em união com Deus. Ele quer o que Deus pode dar, mas não quer o que Deus é. O tema dessa série é a justiça, aquilo que Jesus fez por nós, e santidade, aquilo que nós fazemos para Ele. Vou te mostrar. Ao abraçar o glorioso Cristo dentro de nós, como a sua nova vida, e viver em união com Ele, pois Deus os recriou de novo em sua perfeita justiça. A justiça de Deus foi perfeita. O que Jesus fez por nós é perfeito. É pleno. É completo. Ele não só tirou os nossos pecados, não só perdoou, mas ele arrancou na nossa natureza. Ele, ele levou o castigo que nos traz a paz. Você tem direito de ter paz até quando você briga com a esposa. Tem direito de ter paz até quando você briga com o seu sócio. Você tem direito de ter paz até quando você vai dormir é, é, brigado. Você tem direito a ter paz porque o castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Jesus disse, a paz que eu te dou não é a paz que o mundo dá. O shalom que ele nos proporciona, você está cansado de saber, é consertar o que está quebrado, é, é completar o que está faltando. Você pode estar tá sozinho e estar em paz, você pode estar tá sentindo isolado e estar em paz, por quê? Porque você está em união com ele. Mas você não pode brigar e não perdoar e pensar que você vai estar tá em união com ele. Sabe, nós sempre estamos querendo que Deus entre em cena sem nós, nós mudarmos. Nós estamos sempre buscando Deus fazer algo sobrenatural Sem que nós mexemos uma palha A pessoa quer receber uma libertação Sabe, uma vez eu fui orar com uma pessoa e eu aprendi isso com minha mãe Eu fui orar, não sei que estado que eu estava, não sei aonde que eu estava E eu estava pregando numa igreja e me chamaram para ir na, na, na casa de um cara rico Que estava com uma filha toda torta A menina nem falava mais, até a boca dela estava torta Foi Natal, o Rebeca estava comigo, pronto Cadeira de roda, pernas tortas, braço torto Aí falou o nome da doença eu nem não, não lembro o nome da doença. O nome da doença não me interessa. Me interessam os efeitos dela e a causa. Algum lugar saiu. É, é sempre o diabo? Não. Mas o diabo sempre está por trás. Muitas vezes não é o diabo que coloca a doença. Mas, às vezes nós provocamos a doença. Ou por alimentação errada, ou por sedentarismo, ou porque não estamos observando os princípios espirituais e estamos mantendo a mente que não se arrepende, tentando fazer Deus faça o que a gente quer. No caso dela, eu tive uma percepção, falei com ela, tem alguma pessoa que você guarda uma mágoa, um rancor, ele não consegue perdoar? Mas nós descobrimos que ela não conseguia perdoar o pai, porque tinha sido abusada pelo pai. E aquela mágoa, aquele rancor, desde a infância, entortou o corpo dela todo. Foi o diabo que fez aquilo? Não. Ela deu o lugar para aquilo se desenvolver. Tem muitos cristãos que estão passando por situações que não precisavam ter passado. Estão pagando um preço alto, porque não estão observando o que Deus diz. Não estão andando em santidade. Justiça é o que Jesus fez por nós. Santidade é nós concordarmos com Ele. Santidade não é você ficar diferente de todos os seus amigos, botar uma roupa diferente e falar assim, e começar a flutuar. Isso não é santidade, isso é assombração. Jesus era tão igual aos seus discípulos que ele teve que ser identificado por Judas. Ele todo dia está pregando ao ar livre, à luz do dia, mas ele teve que ser identificado. Por quê? Porque eles não queriam correr o risco de pegar Pedro, ou Tiago, ou João, por por engano. Já que Judas andava com ele, era de perto, sabia quem ele era. Era todo mundo igual, cabelo igual, jeito igual, falava igual, roupa igual, um monte de jovens pregando, anunciando umas coisas muito doidas que ninguém estava entendendo nada e as pessoas pensavam que era algo novo não era, ele estava resgatando o antigo a justiça de Jesus foi perfeita e agora você pertence a ele olha que a Bíblia diz e agora, bota lá o último versículo 24 e agora você pertence a ele e agora você pertence pertence Tem um irmão aqui da igreja que tem uma filhinha de um ano de idade e ele brinca com a filhinha dizendo assim, ele olha para a filhinha e fala assim, eu sou o seu dono. Ele fala para a filha, eu eu mando em você. Deus está falando conosco hoje à noite, você me pertence, eu sou o seu dono. Eu mando em você. Você não serve a Deus porque você é um voluntário. Você não serve a Deus porque você é bom. Você não serve a Deus porque você ama Ele. Se amar ou não amar, concordar ou não concordar, quem está em Cristo pertence. Duas séries atrás, nós vimos a vida de Jonas. Jonas era um profeta. Jonas servia a ele, mas não concordava com ele. Obedecia, mas não concordava. Uma mente que não se arrependeu até o fim. Mas, embora ele não concordasse, pertencia. Agora, você pertence, o seu corpo pertence a Jesus você não pode nem fazer o que você quer com o seu corpo sabe, muitas vezes a igreja erra, a igreja fala que nós nascemos de novo num no espírito, mas esquece que o nosso corpo também, a Bíblia diz que o nosso corpo foi comprado com preço de sangue nós, a Bíblia fala, glorifique a Deus com o seu corpo, Deus está falando que o seu corpo é para manifestar a realidade dos céus é para viver e concordar porque você, você não é mais dono do seu corpo Caramba, pensei que Deus era dono do meu coração Mas no meu corpo eu mando eu não. Deixa eu te falar uma coisa para você hoje, uma grande revelação Você não manda mais em nada Aquele meu amigo tinha razão Lá com 13, 14 anos de idade Lá nos adolescentes da igreja de onde eu saí Lá no centro evangelístico de Caraí Meu amigo ele tinha razão, ele se converteu, ele pegou o violão E num dia de um retiro espiritual ele fez uma música E ele nem sabia tocar direito, mas ele cantou lá Eu era do mundo, eu tinha namorada Agora me converti Não tenho mais nada O que, que é isso? Ele tá querendo dizer o seguinte, ele está sem, tá sem controle, ele já não, não sabe, ele, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Agora você pertence a ele, faz o que ele manda, vive da maneira que ele está falando, obedece o que ele diz. Você pertence, tá escrito pertence ali? No reino da verdadeira santidade. Duas palavras fortes, reino e santidade. Primeira palavra forte, reino. Reino não é democracia, você não escolhe. É que nós nunca vivemos no reino. A gente só vê filme de reino. A gente só vê filme, é porque a gente nunca viveu. A gente nunca não passou na nossa pele. Nós vivemos naquela parte da estátua que Nabucodonosor sonhou, que é lá o pé da estátua. É barro e ferro. São coisas sem valor que tentam ficar juntas. São disfuncionais. Não consegue sustentar aquilo, ok? E, e não consegue se misturar. Nós vivemos aquela parte quando a pedra é cortada e a pedra de esquina é a representação de Cristo de Jesus que veio rolando. Pum, bateu, quebrou. Ali vai ter o arrebatamento. Quem está me seguindo? Dali que vai quebrar tudo, onde nós estamos agora. Nós não temos a concepção do que é reino, gente. Na, aquele Sadraque, Mesac, Abidineu, aqueles três jovens hebreus que tinham um relacionamento com Deus naquela dispensação que eles viviam, Eles chegaram diante do seu rei, o rei que botou aquela estada para eles adorarem. e ele falou assim: Olha, nós não vamos adorar, porque acima de você existe um rei que manda em nós. Acima do presidente da república existe um rei que manda, a justiça dele é perfeita, o que ele fez por nós é perfeito, nós temos que andar no reino da verdadeira santidade, a palavra santidade significa você ser íntegro, Deus é santo porque ele é íntegro com a palavra dele, ele faz o que ele fala e se torna o que ele falou, amém? quando nós andamos em santidade nós estamos concordando com ele em integridade nós estamos sendo íntegro como ele é porque ele falou, eu vou viver dessa maneira eu estou sentindo outra vontade, quero fazer outra coisa mas eu vou viver dessa maneira, eu não quero perdoar, mas eu vou perdoar eu, eu, eu não quero é, andar em amor mas eu vou andar em amor, eu não quero ofertar mas eu vou ofertar, eu não quero ir para a igreja mas eu vou me apresentar num sacrifício vivo, santo, racional, prestar meu culto racional. eu não quero fazer muita coisa, eu faço porque eu estou andando em santidade quando você desempenha a sua função no corpo de Cristo, você está andando em santidade. Quando você faz alguma coisa para Deus e você percebe que aquele Espírito Santo te guiando, você está andando em santidade. Perceba que santidade não é somente você não pecar aquele pecado que você pecava. Até porque, enquanto você estiver vivo, você vai sempre pecar. Porque se alguém pudesse não pecar porque tinha vontade de não pecar, essa pessoa não precisaria de Jesus mas o próprio Jesus nos diz inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo João fala na primeira epístola, capítulo 1, versículo 9 filhinhos, se vocês pecarem ou seja, todos estamos sujeitos confesse seus pecados diante dele, ele é fiel e justo para lhe perdoar os pecados e lhe purificar da injustiça amém, queridos? a justiça que Deus fez é perfeita através de Cristo nós pertencemos ao reino dele, que reino é esse? da verdadeira santidade Engraçado ele ter posto a palavra verdadeira. Porque se ele falou que é verdadeira, significa que existe santidade falsa. Senão não teria razão para qual ele botou verdadeira. E a santidade falsa, eu entendo que ela faz parte de uma fundação. Sabe, o entendimento de Deus é quando ele vê o inimigo, o Salmos diz que ele começa a rir e zombar. Ele fala que os meus inimigos são os cabelos dos meus pés. Engraçado que ele nos colocou na mesma posição. Mas nós não sabemos. O nosso posicionamento mental é baixo, enquanto a nossa posição real, espiritual, é alta. Vou te explicar isso aí, são técnicas de marketing. Posição e posicionamento. Vou chegar lá. Eu preguei isso no começo da ICAC, lá atrás, quando comecei a falar sobre justiça. Tinha a palavra que falava posição e posicionamento, só para você entender. Escuta isso no mundo há três fundações eu vou parar aqui, tá? eu vou falar só essas três eu vou parar, porque não tá... hoje não vai dar para entrar no que eu quero entrar no mundo há três fundações, repete três fundações primeira fundação reino reino de Deus Se, está no mundo, já veio você não precisa mais pedir para o reino vir Jesus ensinou para você pedir para o reino vir porque ele não tinha morrido e ressuscitado, agora o reino já veio você não precisa mais pedir para o reino vir, o reino já veio agora ele tem que ser praticado, exercido quando Jesus falou, Venha a nós o vosso reino, foi antes dele morrer e ressuscitar. O reino já está no mundo. É um método de operação. O reino de Deus. Existe uma outra fundação que é o sistema político. E existe uma outra fundação que é o sistema religioso. Sempre houve na história do homem, em qualquer época e qualquer padrão político, sempre houve o sistema político e o sistema religioso. Deixa eu te explicar esses três, a gente vai fechar aqui. Não está nem começando, vamos lá. O reino de Deus consiste na realidade que há um rei. No reino, há um rei. Não existe mais de um, existe uma cabeça. No reino, a sua fundação é o governo absoluto de Jesus. No reino de Deus, o governo do rei Jesus é absoluto. Para você viver essa realidade, você tem que usar, interagir, andar na metodologia do reino. Por que que muitos cristãos não estão vendo o governo absoluto de Jesus em suas vidas? Porque não estão vivendo plenamente no reino. Estão vivendo em outras fundações, ou na política, ou no sistema religioso. Está cheio de cristãos no sistema religioso. No reino a um rei, o governo de Jesus é absoluto, não dá para você testar Jesus, ele é senhor, a palavra senhor significa dono, nós pertencemos a ele, sabe quando Jesus disse no evangelho João, ele falou assim, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós, tem muitas pessoas que têm aquela linha de pensamento doutrinária, teológica, cristã, calvinista, é, superdeterminista, determinista, né? que pensa que essa passagem significa que nós não escolhemos Deus, Ele que me escolhe, mas não tem a amplitude do entendimento, do contexto do que o autor quis dizer. Ele estava falando ali de características de um rei. Se você estudar um pouquinho sobre reino, você vai entender que um rei, quando ele conquistava outros povos, ele escolhia o povo. Eu vou conquistar a Grécia. Eu vou conquistar a Ásia. Eu vou conquistar uma nação. O rei escolhe para onde ele vai e o que ele conquista. A palavra do rei não tem que passar por congresso nenhum, ninguém tem que aprovar nada. Então entenda, no reino não há arrependimento e não há dores. Porque quando o rei decide, toda a responsabilidade está com ele. Sistema político. O fundação do sistema político implica na ideia do humanismo, que foi desenvolvendo desde Caim. Pessoas que vivem longe de Deus, criaram o próprio sistema, e o homem é o centro desse sistema. Quem está me seguindo? No sistema político, o homem é o centro. Tudo é para o homem, o homem é a razão de tudo, o homem é a razão da matéria, é a razão do universo. Quando a pessoa conversa com o universo, é porque ela se considera o centro da terra. No sistema político, o homem é centro de tudo, tudo ele, é, é para ele, tudo ele fez, e a Bíblia diz: não, tudo é para Jesus. Tudo que foi feito é por ele, é para ele, é através dele. O reino, você leva tudo para o rei. No sistema político, é tudo para o próprio homem. E no sistema religioso? No sistema religioso, você consegue identificar um Deus nos valores, na crença, mas você não identifica Deus no relacionamento. Deus diz que isso é errado, Deus diz que isso é certo, mas ele não tem relacionamento. A presença de Deus lá naquele lugar é impessoal. A presença de Deus na vida dela é impessoal. Ela crê, mas não se relaciona. Não tem intimidade. Acaba ficando sem poder, sem resultado. Perceba isso. No sistema religioso, tudo é baseado O relacionamento com Deus Ou a tentativa de, do rito Ou do culto é, é, é tudo relacionado à performance Se ele toca muito bem Se ele prega muito bem Se você louva muito bem Deus está aqui Ah, hoje eu não senti unção nenhuma Deus não estava lá, não O pastor estava, estava fraco O pessoal errou lá na guitarra O Jeff, poxa, hoje O Caio, não sei que esqueceu Não tocou, não ensaiou no sistema religioso Nós determinamos Deus pela performance Você fica sempre se exigindo mais Você ainda não entrou no descanso Quem está me seguindo até aqui? Vou terminar a última vez que eu termino Amém irmãos? Você já me conhece Quando eu falo que é a última vez Porque é Amém? Se eu falar diante de Deus então eu vou ter que terminar rápido Vou terminar Dá só um exemplo das três fundações, por exemplo no sistema político, no sistema religioso e no reino de Deus existe muitas coisas que os três buscam um exemplo delas é o seguinte uma boa família no reino de Deus Deus é o pai das famílias da terra e do céu no sistema político todo mundo busca ter uma boa família as pessoas se morrem de trabalhar para ter uma boa família, para oferecer as coisas para a família. No sistema religioso também as pessoas buscam uma, uma boa família até para dar exemplo, porque é tudo baseado na performance. Às vezes o casamento é até de fachada, mas chega sorrindo junto, de mão dada na igreja. Depois quando no carro o bicho pega. É uma bênção na unção, fora dela é tragédia. Tá vivendo no sistema religioso? Conhece os valores de Deus? mas o relacionamento é impessoal, a presença é sem resultado, e tudo é baseado na performance para os outros verem. Mas os três buscam a mesma coisa, por exemplo, uma boa família. Quando nós construímos a família debaixo do governo de Jesus, não haverá dores. Não, Tomé, não haverá problema? Vai haver problema, mas não vai haverá dores, não vai haverá labuta. Jesus, ele é o Senhor absoluto. Por mais que a discussão ou falta de concordância E eu vou falar uma coisa para vocês aqui Cara, eu tô, eu tô, tão, eu tô tão inspirado eu, tô, eu, estou, eu, estou, eu só tô andando O resto da minha boca tá quase falando sozinho Deixa eu te falar uma coisa Aqui na nossa igreja Nós estamos gerando líderes Vai chegar o um dia que vai explodir de gente Eu não tô interessado na explosão de gente Eu tô interessado na explosão de você mesmo O seu crescimento Mas entenda isso Aqui na nossa igreja E eu vou deixando isso bem claro E ao longo dos anos Eu vou deixando isso bem claro Ao longo dos meses e anos Eu estou falando principalmente Para as pessoas que estão trabalhando no ministério E querem trabalhar no ministério Escuta isso Eu não sou contra De qualquer um do ministério Qualquer um dentro da igreja Eu não sou contra a pessoa discordar De mim Ou da decisão que nós tomamos eu não sou contra Eu acho que na multidão dos conselhos Há sabedoria Mas a decisão vai ser tomada Mesmo com pessoas que não pensam igual O que nós temos que entender É que mesmo quando nós não pensamos igual Nós temos que continuar juntos Eu entendo isso muito claro Porque na minha família é assim O meu pai e minha mãe quando a gente começou a crescer A gente começou a trabalhar com eles Eu não queria trabalhar nos negócios do meu pai eu queria ter minha própria carreira Meu pai, ele me convenceu, ele me chamou e por amor Meu pai é muito amoroso e veio trazendo E eu senti aquela segurança e tudo e eu comecei a trabalhar com ele, dei meu sangue Vim dos Estados Unidos direto trabalhando E não era... A empresa não era grande, não era nada Era lá, lá em Tribobó num negocinho pequeno apertado, calorento, calor Não tinha, tava começando tudo A gente começou do zero, todo mundo junto Meu irmão caçula, 10 anos mais novo do que eu Entrou também depois de 10 anos meu irmão Leonardo estava junto, já trabalhando junto com meus pais, meus pais são novos, vocês conhecem a história mas uma, uma peculiaridade, porque é que eu entendo bem uma peculiaridade da nossa família é que faça inverno, faça verão, chova ou faça sol, tá com muito dinheiro ou pouco dinheiro, a gente pode discordar na sala de reunião, pode discordar em casa pode discordar quando está almoçando mas quando a gente sai dali, a gente sai junto quando a gente sai, a gente sai unido eu posso não continuar não concordando com Ele Porque a minha maneira de ver é diferente Mas eu saio unido com Ele A gente teve uma, uma pessoa que trabalhou com a gente Um gerente de vendas que ele falou assim Vocês são engraçados, vocês brigam juntos A gente briga, mas a gente está junto No final, uma vontade vai prevalecer E todo mundo vai agarrar aquilo Então eu não sou contra Na nossa igreja ter pensamento diferente Ou não concordar com algumas coisas ou outras Mas a gente tem que estar sempre unido. Quem está entendendo isso? E com isso, claro, você vai entender o que eu vou falar. Existe você não concordar com o que está acontecendo ou sendo feito. Mas também existe um espírito de não concordar com nada. Quem está me entendendo? É coisa do homem Esse espírito de falta de concordância É coisa do inferno Aquele só para contrariar É do inferno Isso aí nasceu em Lúcifer Uma terça parte das estrelas foi junto com ele Só para contrariar Não é que eu discordo Mas eu tô contigo, não Eu discordo, depois eu discordo de novo não, Nesse barco eu não entro É um espírito de falta de concordância. Isso acaba com casamentos, destrói famílias e destrói igrejas também. Destrói empresas. Muitas empresas grandes são destruídas por dentro. Jesus falou, um reino dividido não pode subsistir. Não é que não haverá discordância, mas está saindo de lá unido. Quem está me seguindo? Eu não sei o que eu estou pregando hoje. Eu nem entrei no que eu escrevi aqui, gente. Então vamos lá. (risos) Quando a família é construída debaixo do reino, Jesus tem um governo absoluto. Mas quando é construída nessas outras maneiras de pensar, o sistema político ou religioso, escuta isso, sempre vai custar alguma coisa. Quando você vive num sistema religioso, baseado na sua performance diante de Deus, quando você vive na base da troca diante de Deus, ok? Sistema religioso. Quando você vive num sistema político que o homem é o centro de tudo, você pode... Trabalhar para alcançar riquezas E pode até alcançar riquezas Mas vai ser com alto custo Quantas pessoas Alcançaram riquezas E perderam a família Tem tudo Mas não tem nada Está só Aquilo tudo é para quê? O sistema político O sistema religioso Faz até você alcançar coisas, mas você vai pagar um preço alto. O sistema de Deus, a Bíblia diz: a bênção do Senhor traz riquezas e não